0: Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente e hoje, dia 24 de abril de 2022, os capítulos iniciais são Juízes, capítulo 2 e 3. Sou Mateus Ramos Pro. Vamos lá. Juízes capítulo 2. Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis alianças, aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar, Boquim, a sacrificaram ali ao Senhor, e sacrificaram ali ao Senhor. A morte de Josué, versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de cento e dez anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Tinat-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gás, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então... Fizeram os filhos de Israel o que lhe era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a Provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. E estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor. Não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa do que os ap o apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não, e não as expulsou logo, nem as entregou, na mão de Josué. Povos pagãos no meio de Israel. Capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel, de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Cinco príncipes dos, príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e Heveus que habitavam nas as montanhas do Líbano desde o monte de Baal, irmão, até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus. E amorreus, e Ferezeus e heveus, e jebuseus tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Otniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim, versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. E renderam culto aos baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos de Cusã Rizataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã e oito anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusan rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, a terra ficou em paz durante quarenta anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. servidão sobre Eglon. Versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, dezoito anos. Eúde livra-os. Versículo 15 Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador. Eúde, homem canhoto, filho de Gera, Benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de um Eude fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu o debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei, Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse, cala-te. Então, todos os que lhe, lhe assistiam saíram da, de sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse, Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina e, porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de serrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram, sem dúvida está ele aliviado aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar e, como não abria a porta da sala, tomaram a chave e a abriram. E eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo à, à frente. E lhes disse, Segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vaus do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns dez mil homens, todos robustos e valentes e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz oitenta anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu seiscentos homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 34. A última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se pois, pois Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor, versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo oferecido por vós, Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Seja o maior como o mentor, ou seja o maior como o menor. Versículo 24 suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vulo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Pedro é avisado. Versículo 31. Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, Afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Salmos capítulo 92 e 93 Hino de gratidão a Deus Capítulo 92 Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade, com instrumentos de dez cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras! Os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, e eis que os teus inimigos perecerão. Uh, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus." Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há, ju não há injustiça. O poder e a majestade de Deus, capítulo 93. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade. Senhor, para todo o sempre. Provérbios 14, versículos 1 e 2 A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Mais uma de provérbios, hein? E aí, qual foi a parte que mais te tocou? Coloque aí nos comentários. Você pode estar ajudando alguém. Leste Lehar.